0: a todos que estão ouvindo os áudios aqui no grupo e no Spotify estamos lendo o livro O Despertar do Tigre Curando o Trauma de Peter Levin este é o áudio de número 8 estamos na parte número 1 do livro que fala do corpo como curador e nessa parte número 1 estamos no capítulo 4 Uma Terra Nova e Estranha já lemos uma parte no áudio anterior e hoje vamos dar sequência, estamos na página 53, ok? Vamos começar hoje a parte que fala a realidade da pessoa traumatizada e a gente veio falando sobre coisas que a gente não sabe que também pode nos ferir, né? E aí agora ele vai falar da realidade da pessoa traumatizada. Vamos ver o que ele tem a nos dizer. Todos tivemos a experiência de perder alguma coisa ao narrar um acontecimento. Deixando isso de lado, dizemos, você tinha de ter estado lá. O trauma é uma experiência, assim. As palavras não podem transmitir de modo preciso a angústia que uma pessoa traumatizada experiencia. Ela tem uma intensidade que desafia a descrição. Muitas pessoas traumatizadas sentem que vivem num inferno pessoal que nenhum outro ser humano poderia compartilhar. Embora isso não seja totalmente verdadeiro, alguns elementos dessa percepção são verdadeiros. Aqui está uma condensação das coisas contra as, qua contra as quais várias pessoas gravemente traumatizadas lutam. Não conheço nada de que não tenha medo. Tenho medo de sair da cama de manhã. Tenho medo de sair de casa. Tenho muito medo da morte. Não de morrer algum dia, medo, mas medo de morrer nos próximos minutos. Tenho medo da raiva, da minha e dos outros, mesmo quando a raiva não está presente. Tenho medo da rejeição e/ou do abandono. Tenho medo do sucesso e do fracasso. Sinto dor em meu peito e formigamento e entorpecimento em meus braços e pernas todos os dias. Quase diariamente sinto cólicas que vão do, do, do tipo de cólica menstrual até uma dor intensa. O fato é que eu sinto dor a maior parte do tempo. Acho que não posso continuar. Tenho dores de cabeça sinto-me nervoso o tempo todo, minha respiração é curta, meu coração dispara, sinto desorientação e pânico, estou sempre frio e tenho minha boca seca, tenho dificuldades de engolir, não tenho nem energia nem motivação e quando realizo alguma coisa não sinto nenhuma satisfação, sinto-me sobrecarregado, confuso, perdido, desamparado e sem esperança todos os dias. Tenho explosões incontroláveis de raiva e de depressão. Um outro subtítulo diz assim. Siga adiante com sua vida. Se doer, esconda. Michael Martin Murphy como os sintomas e as emoções associados ao trauma podem ser extremos, a maioria de nós e as pessoas próximas a nós irá se retrair e tentar reprimir essas reações intensas. Infelizmente, essa negação mútua pode impedir que nos curemos. Em nossa cultura, há uma falta de tolerância pela vulnerabilidade emocional que as pessoas traumatizadas experienciam. Dá-se pouco tempo ao trabalho de passar pelos acontecimentos emocionais. Somos rotineiramente pressionados a nos ajustar depressa demais depois de uma situação avassaladora. A negação é tão comum que nossa cultura, em nossa cultura que se tornou um clichê. Com que frequência você já ouviu essas palavras? Não foi nada, já passou. Você deve esquecer o que aconteceu. Sofra sem reclamar. É hora de seguir adiante em sua vida. Pessoal, aqui acho que cabe um adendo, assim, esse título, Siga Adiante com Sua Vida, é uma das queixas bem comuns, assim, na clínica, porque as pessoas tendem a não suportar ver a dor do outro, né? Ou ver que o outro está em luto, ou ver que a pessoa está passando por uma situação em que deixa triste, enfim, e claro que depois de muito tempo triste, né? depois de alguns meses, isso já se torna patológico. Mas a tristeza ela é importante e fundamental. Né? As emoções elas são importantes de serem vividas no tempo de cada pessoa. E na nossa cultura a gente não, não tem essa, esse respeito pelo tempo do outro. Né? Então, alguém que está de luto... Aí a gente diz: "Não, bola para frente, toca a vida, vai adiante, já passou, vira a página, né? Segue em frente, ou um término, enfim, qualquer coisa desse tipo, uma perda". E aí a gente não respeita o tempo do outro, né? E aí não elabora o luto e pode ficar um trauma, né? Um, algo não digerido, algo não finalizado. Porque o trauma é isso, né? Algo que não foi fechado. Continuando aqui. Quem é traumatizado? Nossa habilidade para responder apropriadamente diante do perigo e da ameaça é determinada por vários fatores. Primeiro, o próprio acontecimento. Quando ele é ameaçador, quanto tempo dura? Com que frequência ocorre? Acontecimentos ameaçadores que são intensos e contínuos representam os maiores desafios. Incidentes muito ameaçadores que ocorrem repetidamente, mas com algum intervalo podem ser igualmente desafiadores. A guerra e o abuso na infância são dois dos exemplos mais comuns dos acontecimentos traumatizantes que, com frequência, suplantam os recursos de sobrevivência de um indivíduo. Segundo, o contexto da vida de uma pessoa no momento do acontecimento traumatizante. O apoio ou a falta dele, da família e dos amigos, pode ter um impacto dramático sobre nós. Também é significativo o preço cobrado por uma saúde fraca, pelo estresse contínuo, pela fadiga e pela má alimentação. Terceiro, características físicas do indivíduo. Algumas pessoas são constitucionalmente mais mais resistentes a acontecimentos estressantes do que outras. Força, rapidez e forma física geral podem também ser importantes em algumas situações. A idade da pessoa e o nível de desenvolvimento fisiológico e de resistência são ainda mais relevantes. Ser deixado sozinho numa sala fria pode ser totalmente avassalador para um bebê, assustador para uma criança pequena, perturbador para uma criança de 10 anos, e apenas um pouco desconfortável para um adolescente ou um adulto. Quarto, as capacidades aprendidas pela pessoa. Bebês e crianças, ou qualquer pessoa que não tenha experiência ou as habilidades para lidar com uma situação ameaçadora, são mais vulneráveis à traumatização. Um exemplo citado, no exemplo citado, um adolescente ou um adulto não podem apenas tolerar mais facilmente o frio ou o isolamento, eles também podem reclamar, procurar um termo termostato, tentar sair da sala, vestir um suéter ou esfregar seus braços. Em proporções diferentes, essas opções não estão disponíveis para uma criança pequena ou para um bebê. Por isso, as reações traumáticas frequentemente prevêm da primeira infância. É importante lembrar que uma reação traumática é válida e que não importa o modo como o evento que a conduziu é considerado pelas outras pessoas. Quinto, o modo como os indivíduos experienciam sua capacidade de enxergar o perigo. Algumas pessoas experienciam a si mesmas como completamente capazes de se defender do perigo, enquanto outras pessoas não sentem isso. Essa sensação interna de autoconfiança é importante e não é de todo determinada por nossos recursos disponíveis para lidar com situações ameaçadoras. Esses recursos podem ser tanto internos quanto externos. Sexto. Recursos externos. Aquilo que o ambiente oferece como um modo de obter a segurança potencial, isto é, uma árvore alta e forte, pedras, uma fenda estreita, um bom esconderijo, uma arma, um amigo que ajuda, contribui para o nosso senso interior de desenvoltura se tivermos um nível de desenvolvimento que nos permita utilizá-lo. Para uma criança, um recurso externo poderia ser um adulto que a trata com respeito em vez de abuso. Ou um lugar seguro onde o abuso não ocorre. Um recurso, em especial para as crianças, pode vir sob muitas formas: um animal, uma árvore, um bicho de pelúcia ou mesmo um anjo. 3, 4, 5, 6, 7. Eu estou contando aqui que não está escrito e aí fica acho que mais claro, né? Sétimo. Recursos internos. Internamente, o senso do eu vivenciado por uma pessoa é afetado por um conjunto complexo de recursos. Esses recursos incluem atitudes psicológicas e experiência, mas as respostas instintivas consideradas como planos de ação inatos, que estão profundamente enraizadas no organismo, são até mesmo mais importantes. Todos os animais, inclusive os humanos, usam essas soluções instintivas para aumentar suas chances de sobrevivência. Elas são como programas pré-definidos que governam todas as nossas respostas biológicas básicas, isto é, alimentação, descanso, reprodução e defesa. Numa pessoa saudável, esses planos de ação defensiva inatos são trazidos para o primeiro plano pelo sistema nervoso sempre que uma ameaça for percebida. Por exemplo, seu braço se levanta repentinamente para protegê-lo de uma bola que, conscientemente, nem foi percebida e que vem em sua direção. Ou você desvia uma fração de segundos antes de bater num galho baixo de uma árvore. Os planos de ação inatos também estão envolvidos nas reações de luta e fuga. Uma mulher contou-me a seguinte história, que se constitui num exemplo mais complexo. Ela está voltando para casa no escuro quando vê dois homens que vêm em sua direção, do outro lado da rua. Algo na aparência deles não parece certo e a mulher fica imediatamente alerta. Quando chegam mais perto, os dois homens se separam, um deles cruza a rua na direção dela e o outro anda em círculos atrás dela. O que antes era suspeita foi confirmado agora. Ela está em perigo. Seu coração se acelera, ela se sente subitamente mais alerta e sua mente busca freneticamente uma resposta. Ela deveria gritar? Deveria correr? Para onde deve correr? O que deve gritar? As possibilidades passam freneticamente por sua mente. Ela tem opções demais para escolher e não tem tempo suficiente para considerá-las. Dramaticamente, o instinto assume. Sem decidir conscientemente o que fazer, ela de repente se vê andando com passos rápidos e firmes na direção do homem que está atravessando a rua. Visivelmente surpreendido pela audácia dela, o homem muda de direção. O outro que estava atrás dela desaparece nas sombras quando o homem na frente dela perde sua posição estratégica. Eles estão confusos e ela está segura. Graças à sua habilidade de confiar em seu fluxo instintivo, essa mulher não foi traumatizada. Apesar de sua confusão inicial em relação ao que fazer, ela seguiu um dos seus planos de ação defensivo espontâneos e conseguiu evitar o ataque. Elizabeth Thomas, em seu delicioso livro The Hiding Life of Dogs, descreveu um comportamento semelhante em Misha, um husk siberiano de dois anos de idade. Em um dos seus passeios noturnos, Misha encontrou um São Bernardo grande e feroz e ficou preso entre ele e a estrada. Por alguns segundos, as coisas pareciam ruins para Misha, mas então ele resolveu o problema de forma brilhante, com a cabeça levantada e a cauda em pé como uma bandeira de autoconfiança, andou rapidamente na direção do São Bernardo. Tanto no caso da mulher na rua escura, quanto no caso de Misha, a resolução de seus problemas emergiu dos planos de ação instintivos. E a última, nona, né? História de sucesso ou de fracasso. O fato de sermos ou não capazes de usar esses planos de ação instintivos é muito influenciado por nossos sucessos ou fracassos em situações semelhantes. E aqui, pessoal, deixa eu ver. Eu vou finalizar aqui a leitura, provavelmente o áudio próximo vai ser curtinho, senão vamos passar é, muito do tempo. Ele vem, então, falando de quem que é esse ser traumatizado, né? E aí várias questões determinam e fazem com que a gente consiga entender. E os recursos que a pessoa utiliza né, tem a ver com o próprio acontecimento, né, com o contexto da pessoa naquele momento, então, que, que contexto que ela está, as características físicas dessa pessoa, que também são levadas em conta, por, por exemplo, alguém que pode correr, é diferente de alguém que não consegue, que está com algum problema de, de locomoção, por exemplo. né? As capacidades aprendidas pela pessoa, que desde bebezinho né, consegue lidar com situações, e aí vai aprendendo. O modo como as pessoas experienciam a, a sua capacidade de encarar o perigo, incluindo, então, os recursos que a pessoa tem dentro de si e os recursos que ela tem fora de si. E, por último, é, ter uma história de sucesso ou de fracasso nas questões traumatizantes. Né? Então quem é, conseguiu já superar várias questões várias situações de trauma se sente muito mais fortalecido para lidar com as próximas e aquelas pessoas que se traumatizaram e não conseguiram fechar os seus traumas tem mais dificuldades. Então pessoal, por enquanto é isso, espero que vocês tenham boas reflexões,